do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Přestože se považujeme za moderní, pokrokové a k dalšímu pokroku směřující společnosti, čím dál častěji narážíme na náboženské spory, které ovlivňují politické i společenské dění v západních společnostech a nejen v nich. Někdy mají dokonce na svědomí i válečné konflikty. K tomu všemu se dnes dostaneme s naším hostem. Ještě předtím tady ale máme naše tradiční crowdfundingové okénko, protože je naprosto úžasné, kolik z vás pravidelně podporuje Alarm a tím pádem i náš podcast Kolaps. Moc krát za to všem upřímně děkujeme, protože Alarm je z více než 70% financovaný právě z těchto darů, což je prostě super a unikátní a díky moc. Pokud chcete tyhle řady našich přispěvatelů a přispěvatelek rozšířit, všechny potřebné informace najdete na našich stránkách v sekci Podpořte Alarm. A podpořit nás můžete také koupí knih z našeho nakladatelství nebo našeho merče na stránkách e-shop.denikalarm.cz Najdete tam i zápisníky a záložky kolapsu, Pavle. Hmm, to je teďka se, novinka. Ty se můžou teďka v září hodit. No já je teďka používám hlavně už. Jo, takže dobrý. Jo, super, super. Tam z toho kouká ta planetka. Z té záložky je to úplně bezvadný. Hnedka člověk ví, kde je na které Ale stránce. Ale ještě nepoužíváš. No, tisky obecně moc nepoužívám. To bys potřeboval, ale... člověče. S tím měl začít, podle to víc, no, no, už... Pokud jste na tom jako Pavel Šplíchal, můžete začít s notiskama právě s kolapsem. No, no na právu čtyřicítky. Takže do toho. Tohle byl nějaký klasický aktivistický podcast shopping. Hezký slovo. A teď už zpátky k tématu návratu náboženství do geopolitiky a mezinárodních vztahů. Tahá liberální demokracie nebo spíš západoevropský standard vládnutí v posledních letech za kratší konec. Proč se tolik silných mezinárodních hráčů v posledních letech přiklání ke konzervatismu a jak se toto všechno promítá třeba do toho, co se dnes děje v současném Rusku a také na Ukrajině. Tak nějak bude vypadat dnešní debata s naším skvělým hostem, politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů a taky Metropolitní univerzity. Hezký den, ahoj Petře, vítej u nás v kolapsu. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Já jsem tady na začátku mluvil o konzervatismu, mezinárodních vztazí, geopolitice a tak dále. Máš pocit, že v těch současných mezinárodních vztazích jsou tyto fenomény na vzestupu? Pokud ano, tak proč? Hmm. No tak jednoznačně, jednoznačně, že to téma, kterému já se hodně věnuju, to je prostě ten vzestup náboženství v globální politice. A to je tady správně, teda Jo, jo, to jsem si hodně. Spíš my jsme si dobré Přišel jsem do vedlejších dveří. Super. A 
A to, to si myslím, jako, že dneska už a myslím, o tom nemůže být vůbec žádných pochyb, že tohle se prostě děje. Snadno se to i kvantifikuje, když se člověk podívá, udělá nějakou mediální analýzu v posledních 20 letech a prostě dá slovo náboženství, islám, křesťanství a všechny další velké tradice, tak je prostě úplně zřetelný, že, že prostě najednou, najednou a velmi prudce najednou to je téma. Jo. A není to jenom islám, to je důležitý. A když mluvíš, když říkáš najednou, tak. Co to je za moment, nebo kdy? Co to znamená to najednou? No najednou je těch 20 let, jo. Já, já ve svém věku mě už připadá, jako, že můžu říct, jako, že, že to je poměrně nedávno. Takže rok 2000. A, no, 2000, tak Ale, samozřejmě. Nebo 11. září. To Přes, máme vlastně výročí teď. No právě. Tak jako jsou tady ty, ta jednoduchá odpověď, že se řekne 11. září, takhle se ukáže na těch pár teroristických útoků a řekne se tady, to začalo. Jo. A ono se to trochu na to váže, ale, ale to, že to trvá pořád a že to tam je pořád přítomný jako takový velký téma, to si myslím, že není samo sebou. Jo. A že to má jako mnohem hlubší příčiny. A ty hlubší příčiny podle mě spočívají v tom, že prostě ta, to, čemu se v, v mým oboru říká nějaký jako secularist bias, jo, nějaký jako mm-hmm. sekularist kulární prostě zkreslení, mm-hmm. že prostě máme pocit. A to se mi líbilo ten úvod, kdybyste to říkali, jsme z té společnosti pokroku. Po a směřujeme stále dál. Přesně, to znamená, že to náboženství, jak říkal Marx, a pak to říkal Berger a kde kdo, že jo, prostě postupně odumírá a nakonec mm. prostě vlastně vymizí. To je taková teze, já přednáším pravidelně tady a ve Francii, že a to jsou ty dvě země, kde tahle teze možná ze všech zemí na světě nejhloubějíc mm-hmm. zakořeněná a je prostě nepravdivá. To se mm-hmm. prostě nejde je, dá se to snadno dohodit. Jsi ve Francii i v Česku. Přesně, tyhle dvě země. No, no, všude jinde si myslím, jako je o tom ta debata možná širší a tady prostě, jo. že jo, ty moji studenti jsou vždycky strašně v šoku, když jim ukážu, já nevím, že jaká je, já nevím, jenom prognoza pro rok 2050, jaký je globální podíl lidí, který patří k těm, jako, který se k ničemu nehlásejí. To je v podstatě jediná velká kategorie, která se bude snižovat. Mm-hmm. Podíl na světové populaci klesá. Mm-hmm. A, a tohle jsou všechno jako super zajímavý témata, ale jak vlastně vypadá návrat náboženství? konkrétně do mezinárodních vztahů. Jak to ovlivňuje mezinárodní vztahy? No ovlivňuje to právě tím, a to je teda teze, která je pořád, jako vždycky, že o tam někde mluvím, tak je jako kontroverzní pořád. Ovlivňuje to tím, že tady prostě obecně máme nějakou jako krizi toho globální hegemonie, řekněme, globální ideologie hegemonický, že jo, která, která mimo jiný sebe zahrnuje liberalismus. To znamená tady tu představu, že teda to náboženství můžeme někam uzávorkovat, buď do soukromí sféry, anebo prostě počkat, až jako odumře ta stará generace, která ještě chodí do mešity, do kostela, do synagogy a tak dále. A pak, pak už ten problém jakoby mít nebudeme. A proti tadyhle tý globální hegemonii se teď staví nějaký jako různý oponenti, že jo? ty můžou být napravo, nalevo, můžou to být prostě konkrétní, může to být státy, že jo, Čína, Rusko a jejich nějaká jako ideologie. A co já myslím, že je na tom opravdu jako nejzajímavější, je, že vlastně těch, a to je, vracím se zpátky k té otázce, v těch posledních 20 letech, tyhle ty oponenti začaly používat ten náboženský jazyk. Jo? To znamená, pro mě to není... O, že... Oponenti globální hegemonie. Přesně, by materialistické, kapitalistické. A liberální. A liberální. Jo? Liberální. Podle mě to není jenom neoliberální, ale fakt jako liberální. Jo, 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 to znamená jo. takový ty důrazy na práva menšin, na emancipaci, Aha. na genderovou rovnost. Jo. Tohle všechno je součástí toho jako balíčku, vůči kterému oni se jako vymezují. A teď se začali vymezovat pomocí toho náboženského jazyka. A to je ta velká změna.
zmíněna. Jo? Ne, že by se tady objevil nějaký silný náboženský aktér, ale že ty původně sekulární aktéři, ty všichni Orbánové, hmm. který po náboženství třeba ani nevzdechli v Libera 90. Orbán. letech, přesně, přesně, bejbábalo, tak, tak najednou, najednou prostě nějakou, nějakým způsobem, buď teda jako kulturně nábožensky, anebo teda jako tvrdě nábožensky, začnou se vymezovat vůči tomu, vůči té dekadenci. Mě to dává všechno smysl, co říká, že jenom je tam trochu nesedí asi ta současná Čína, jestli o jo. tom chceš, jestli bys nám mohl vysvětlit, jak to třeba vypadá v tom čínském případě. Jo, jo, jo. Protože jako my si nespojujeme asi současnou Čínu s nějakým jako náboženským narrativem, náboženskou ideologií. To je pravda. Čína je možná největší výjimka. Jo? A to je možná ta největší otázka teď, protože, protože vlastně všichni ostatní, jo, od Ruska, až já nevím, po nějaký islamistický skupiny, islámský stát, vlastně já někdy se svýma studentama hraju takovou hru, že jim jako rozhážu na papírkách jako citáty a oni mají uhodnout, jestli to je Trump, Le Pen, Putin, anebo prostě... Hitler. No, nebo, ně, nebo nějaký někdo... <laughs> Stalin. Vždycky musíme skončit. Ale, ale ten zrovna, ten zrovna by, si, by, by, by se dal poznat, ale, ale anebo někdo prostě nějaký, prostě nějaká fatva, jo, ně, jo, 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 chalifátu. A ono to je těžký poznat, protože to je vlastně jakoby zase jeden, jeden balík, jo, prostě trans lidi jsou prostě dekadence, jo, nebo, nebo eurovize, končí ta vůrst, jo, prostě vždycky to tam jako se točí furt ty samé věci. A ta Čína ne, jo, ta Čína ne, ale, ale to si myslím se dá dobře vysvětlit tím, tě, tou vnitřní situací v Číně, že jo, která se prudce znáboženštuje, že jo, prostě hmm. od jednoho milionu protestantů před stolety po sto milionů protestantů dneska v Číně. Hmm. Oni mají vnitřní problém jakoby s náboženstvím, že jo, a, a s legitimitou komunistické strany a důsledkem je, že oni vlastně se toho trošku bojí, že jo, protože uvnitř v obzáte či velmi tvrdě šlape po, po náboženství že jo, v Číně. Mm-hmm. Takže jako zároveň to použí na venek je jako riskantní. Jo, takže, a, takže ale, vzest, ale vzestup nějaké náboženskosti nebo odklon od sekularizace vlastně najdeme i v té Číně. Přesně. To je ve společnosti, byť ne v politice. Naprosto, naprosto. Jako, to, jako, to, to je, ono to je pod povrchem, to není no, vidět. O tom se jo. Nemluví, no. a, a ty oficiální cenzy čínský to jako nezachytějí. Ne ale jestli něco, některá společnost prochází největším posunem od sekularismu, oficiálního ateismu k náboženskosti, tak je to právě Čína. Mm-hmm. To, no. No a my jsme mluvili o návratu náboženství do obecně asi do těch mezinárodních vztahů. Jedná se skutečně o náboženství, návrat náboženství nebo návrat konzervatismu? No, tak já teda jednak bych měl no. vůbec problém s tím říct návrat, jo. Protože já si myslím, že, že vlastně, přesně, že my jsme k tomu byli slepí. Jo? My jsme k tomu byli slepí, my jsme jako doufali, nebo, nebo akademici si mysleli, že to jako není relevantní. Ono se teda zase dobře ukázat, že i dneska, když se podíváte na západní výzkum náboženství, tak vždycky budou zkoumat Blízký východ, jo, nebo americká politika vůči Blízkým východu a náboženství, jo. Jakoby vůči tomu vlastnímu jsme pořád ještě tak, jako že to vlastně není tak důležitý tady v Evropě nebo tady ve Spojených státech. Takže to trošku přetrvává, ale já si myslím, že to tam vždycky bylo. Akorát prostě jsme to ignorovali, anebo anebo někdo doufal, že to jako vymizí. Ale tak třeba zrovna v té Americe třeba Ronald Reagan měl takový moralismus nějaký. Přesně, přesně, ale ale opravdu je to jako fascinující. Ono to je strašně kontraintuitivní. Jak to? Jak to, že ten výzkum 
prostě se tomu nevěnuje. Jo? A prostě, prostě to tak je. Jo? Dobře, možná v domácí politice existují nějaké studie, které zkoumají jako vztah mezi návštěvností kostela a volebníma preferencema třeba, jo? Ale, ale do zahraniční politiky, do mezinárodních stavů, to je prostě úplně okrajový, do nedávna, teda teď myslím do toho roku 2001, tak to bylo vlastně úplně okrajový téma a i dneska to je vlastně na okraji zájmu. Jo? Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Mně přijde docela zajímavý, ale ještě to spojit s tím, že ty vlastně, když mluvíš o těchto fenoménech, tak mluvíš často o tom, že je to něco, že to je jakoby nový vynalezení těchto věcí. Jakoby, že samozřejmě je tady nějaká kontinuita, ale třeba mluvíme o tom třeba v souvislosti s Putinovým Ruskem, že ten jo, jakoby jo, jo. konzervativismus je nějaká jako cíleně konstruovaná ideologie v Rusku. Podobný to asi bude Uh, Maďarsku a uh, Orbána. Uh, jak bys to popsal, tyhle jako fenomény? Jo, jo, jo. Co to jako je? Vlastně? No přesně, přesně. Že jo, oni, já jsem teď zrovna v nějakém rozhovoru o tom mluvil jako o tom trdelníku. Jo, a to si myslím, že je fakt docela, to se mi povedlo, jako ta, 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 tahle metafora, jo, že to je vlastně, tady jsou nějaké jako drobky, že jo, my u Magdalény Dobromily bychom našli nějakou zmínku o trdelníku, ale že já jsem přišel studovat do Prahy, že jo, tak to, to neexistovalo. Že jo. A stejně tak oni jakoby vyzobávají nějaké prvky něčeho tradičního, co teda v té společnosti bylo. A teď z toho jako nově vytvářejí a chtějí nás jako přesvědčit, že to, že to takhle bylo vždycky. Jo. Hmm. A pro mě tam jsou vlastně tři prvky, které tohle dobře vysvětlují a propojují s tím náboženstvím. A to je, že vlastně se jako snaží říct, že za prvý ty, ty konzervativní hodnoty jsou přirozený, Jo, to znamená, proti té liberální, komplikované argumentaci řeknou, my nepotřebujeme proti argumenty, my jenom řekneme, to všichni vidějí, ne? Muž a žena, jo? tradiční rodina. Proto není třeba uh, aliance pro rodinu, že? Není třeba uvádět nějaký jako sofistikovaný argumenty, protože my víme selský rozum, jo? což je právě docela dobrý z hlediska té ideologie, že jo? protože ideologie stojí na tom selským rozumu. Takže, takže přirozený obrat zpátky do minulosti, jo? to znamená vlastně, není třeba proti té liberální představě pokroku, emancipace, stavět nějakou jinou budoucnost. Ne, my řekneme, to cený je, je zpátky, let's take back control, let's make America great again, všechno je otočený zpět. Budoucnost se úplně jako vytěsnit, jo? protože klima a socioekonomické hmm, vlastně, čím, čím méně budoucnosti, tím líp. Jo? A to je podle mě ta obrovská atraktivita. A ten třetí prvek je to, že tohleto dohromady je pak jako sakralizovaný, jo? že se řekne, to není jenom normální, ale proč je to normální, tak je to posvátný. Jo? A tam najednou a k tomu tím to vyvolává ten afektivní vztah těch voličů, protože 
že jo, pak za to musíme jako bojovat. Jo. Mm-hmm. A kolem tady těch tří prvků mě se zdá, že je jako vystavená tahle ta nová, ten neotradicionalismus, mm-hmm. jo, za, který jako vyvolává tu potřebu, že teda musíme bojovat opravdu vší silou proti těm američanům, který tohle posvátný, přirozený, co jsme vždycky měli chce zničit. Jako často se teď v posledních letech jako objevuje ten termín nativismus. Jak to hmm. do tohohle vlastně všeho zapadá? Možná bylo fajn nějak si třeba vysvětlit, jo, co jo, to jo. vlastně je. Mluvilo se o tom snad poprvé třeba s Viktorem Orbánem už v roce, já nevím, 2015-2014 z migrační krizi a tak jo. dále. A v americké politice to je možná ještě díl, ještě díl. jako uvnitř, jo, taková, takový to klasický, že teda tam je to samozřejmě obzvlášť komický, že, jo, že prostě původní obyvatelstvo má být preferovaný a tím se samozřejmě nemyslí původní obyvatelstvo, ale, ale bílí kolonizátoři, že jo, americký. A, ale já teda to používám trochu jinak, jo, mm-hmm. protože mě na tom, mě se vlastně, jako mě se na tom termínu líbí, trošku takový jako saromasochistický, ale mě se na tom líbí, že právě on schrnuje tyhle ty tři rysy pěkně, jo? protože on říká, musíme bránit to původní. Jo? A to, pův... to znamená, je to otočený zpátky no. do minulosti, je tam nějaká Posvátné. představa ano. přesně přirozený komunity, tehdy ještě věci byly v pořádku. No. Že jo? To taky A... Vondruška Landa. Přesně, 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 přesně. Taggart a nějaký další politologové o tom mluví jako o Heartlandu, jo? ne v tom mm. politickém smyslu, ale je tady prostě nějaký jako země toho srdce, jo? který takto, tamto fungovalo ještě dobře, že to všichni známe jako, jako sociálně psychologicky, že, že prostě se obracíme do té minulosti, když my jsme byli mladí, tak ještě svět byl v pořádku. Že jo? A, a na tomhle tom podle mě ten nativismus Orbánův je založený mnohem víc, než na nějaký konkrétní jako maďarskosti nebo něčem takovým. Jo, ale mě na tom zavělo, sorry, ještě naposledy, mě na tom zavělo na tom, co jsi říkal, že vlastně to je třeba tak produktivní, tato ideologie, třeba i proto, že dívat se do budoucna jako není moc fajn, jakože vlastně dřív bylo jednodušší asi jo, jo, vybudovat jo. ten nějaký utopický, jo, jo. Uh, nějakou utopickou představu budoucnosti, teď jako tam je všechno špatný nebo Přesně. nic moc, prostě není po čem jako toužit. A mě, a mě to vlastně, mě, musím říct, mě to samotně jako překvapilo, když se to začalo dít, jo? protože já jsem si neuměl představit výzvu vůči té hegemonii jinou, než postavenou na alternativní budoucnosti, jo? že prezentuje tadyhle, oni nám nabízejí tuhle budoucnost a my nabízíme proti tomu jinou, lepší budoucnost. A oni tohle úplně odmítli. Jo? Oni vlastně, jakoby e, jejich teze je jenom, že vezmeme tu minulost a přesadíme ji do dneška. Že jo? A co se bude dít zejtra, jo? Jestli, jestli to tady schoří, nebo jo, postavíme teda hranic plot kolem celého Maďarska, co to jako vyřeší. Jakmile se otočíme do budoucna, tak zjistíme, že to nefunguje. Že jo? Hmm. Ale oni to vlastně vůbec nepotřebují pro to, aby to fungovalo. Jo? A to mě připadá úplně to samé s tím Ruskem, že jo? Ono vlastně mm-hmm. jako nemá žádnou Putin. Ta jeho propaganda, já když analyzuju ty jejich jako uh, talk shows, že jo? tak oni mm-hmm. vlastně jako nemluvějí o nějaký jako velký vizi toho, jak teda to bude v budoucnu vypadat. Jo? Oni pořád jenom bránějí to tradiční a vlastně to tradiční má fungovat i dneska, ale co je dál, to tam prostě vůbec není přítomný. No a ta, a ta, jakoby ta globální hegemonie, ta, to ještě jako, ta podle tebe to vlastně nabízí? Ta, ta jako má tu vizi budoucnosti? Nebo už existuje jen vlastně v obrazotvornosti těch svých jakoby nepřátel? No já si, jako ona je samozřejmě teď obrovsky zpochybněná. Že? No, a to je podle mě, no, no. To je podle mě jako kámen toho úrazu, protože prostě najednou to, co se teda jako... Že kdo by jo, reprezentoval vlastně? No přesně a i, te, i že jo, taková ta teze, já nevím, od Gramšího a potom od Muf a další, který prostě řeknou, že teda 
je postavená ta, ta hegemonie na nějaký ideologii, která je jako neviditelná, protože je tak přirozená. Protože to je, pře- protože, protože, dělá tou hegemonii. Přesně, ano. přesně. Tak tohle to jako přestává, to nefunguje, no, no, jo, protože my najednou... na ňu pořád narážíš právě díky téhle vlastně obrazotvornosti těch jako jejich nepřátel. Přesně a, a najednou a najednou vlastně oni jako, jako by ty neviditelnosti vytáhnou tyhle ty prvky a najednou my vidíme, jak to jako před našima, mě se zdá před našima očima úplně jako puklo, jo? Že, že, že najednou nějaká, že, ale, ale nevidějí to jenom nějaký jako intelektuální akademici, ale že když se lidi zeptají, věříte, že vaše děti se budou mít líp než vy, tak ne. napříč západníma společnostma většina odpovídá ne, že jo. A vlastně maximum, co řeknou, jenom kdyby se aspoň neměli o moc hůř než dneska. A zase hmm. se vracíme přesně k tomu, jenom do té přítomnosti. Ať se hmm. aspoň nemají hůř, jo. ať tady není poušť. Jo. Hmm. A, a nic nad to. Jo. Takže, takže a proto si myslím, je to tak úspěšné. Jo, takže, jo, takže vlastně ten pád tých, nebo nějaký ten pád té hegemonie, která vlastně už nic neslibuje, je vlastně stojí na tom, že už tomu vlastně nikdo nevěří, že, že, že směřujeme vpřed no. ve smyslu materiálně a na což se vážou já nevím, zlepšování jo, jo. práv je, sociálních. Jasně, mě to teda trošku připomíná, jestli jste viděli jste na Daci, jo, ten, ten seriál. Teď prostě, no, to, 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 podle, to je podle těch Asimov. No přesně, Asimov. A teď prostě tam je ta říše galaktická, která prostě tisíc let bude zažívat svůj pát. Jo. Tak já jako si trochu představuju tuhle tu hegemonii taky tak, ne tady tisíc let, ale ten pát je jako pozvolný, to může trvat dekády, že jo, to jako není, takže já bych úplně neřekl, že tomu nikdo nevěří, ale jako ta legitimita je, tak, je prostě hluboce, hluboce jako narušená, jo. Ta, už vidíme, že se to tak jako naklání a všichni vidí, že se to naklání, jo. Ale nic ale, lepšího nemají, to mě třeba připravuje. Já jsem chtěl zeptat, co vlastně novýho třeba tyhle projekty podle tebe přináší. Jakože hmm. mluvili jsme o tom, že tady tyhle jo, a úpadek prostě ty hegemonie, ale je něco, co nabízejí jako novýho? Já si právě myslím, že ne. Jo, a proto jsem, proto jsem, to je tak jako trošku teda tragický záběr, jo, že hmm. jako, že tady, tady, kde je ten good guy, teda jako by, jo, nebo good person. A ten, to tam, tam nikdo není, jo, protože oni teda jako mnohdy i právě, a to říká třeba ta move, že jo, že jako některý ty populisti, levicoví třeba právem a dobře ukazují na nějaký slepý místa tady toho liberálního emancipačního diskurzu, který je selektivní pokrytecké mnohdy a tak dále. OK, tak jako kritika dobrý, ale, ale jako projekt, jo, pro mě právě je to absolutně nedůvěryhodný, protože ten projekt je postavený, to je, to je jak salafismus, jo, prostě jenom obnovíme, jak to tehdy bylo úplně jako nekriticky a podle mě to vůbec nemůže fungovat, jo. Mm-hmm. Takže, takže jako... je to ale strašně přitažlivý pro spoustu, je. čím dál větší množství je. lidí, jak to, jako. A já si myslím, a ty se vracíme zpátky kruhem k tomu náboženství, jo, protože, protože on opravdu mně se zdá, že tenhle projekt má prostě silnou politickou teologii. Já vím, že to je jako komplikovaný pojem, že jo, Schmidt a tak, ale prostě opravdu nabízí politickou teologii, to znamená vlastně nabízí silnou afektivní vazbu. Jo, na, mm. na to. A to si myslím v tomhle tom teda liberalismus od začátku dokonce selhal, jo, že prostě ten, ten nabízí jako sofistikovaný racionální konstrukce. No, tak to který... je ten afekt, že ty se cítíš líp. No přesně, <laughs> přesně, 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 no. Jako jo, jako myslíš i u liberalismu. No, jako. no, no, no. Jako, jo, jo, jo. Jako, že ty jsi, no, už nejseš jak takový ten středověký blbeček, ale ty jsi ten sofistikovaný městský člověk. Čili, že tam bylo no. potřeba ten příslip. Ty, a, jako a, a, já jsem vlastně, já jsem vlastně, já jsem vlastně. Právě, přesně, přesně, no. Ale 
jo, ale to by byla teda služná debata. Já si fakt myslím, že, že liberalismus žádnou politickou teologii nemá, ale, ale že, že to jsou jen jako, jako, jako střípky ne, ne, nesouvisející. Ale, ale opravdu mě právě připadá, že tady ta velká síla je v tom, to je že... to jeho slabina. To je jeho slabina, přesně. A co je velká síla tady těch oponentů, jo, to Jorgensmeier, nebo Jorgensmeier, podle toho, jak chcem vyslovit, američan říká, že když mluví o analýze nějaký konflikty náboženský, říká kosmická válka, jo, je ten jeho pojem. On vlastně říká, že to, co, je, to, co jako dělá z náboženství tak silného aktéra nebo náboženských aktérů ve válkách je, že oni dokážou opravdu ten konflikt jako vyhrotit. Jo? Je to, prostě, to není 50 odstínů šedí, to je prostě bůh a ďábel. Jo? Jo. A mně připadá, že tyhle projekty mají tu obrovskou sílu v tom, že jako skutečně dokážou lidi jako zapálit. Že, že jde o všechno. Přesně, jde o všechno, jde o to nejposvátnější. Jo? To je úplně absurdní, že jo? Prostě proč by pro Rusko v té propagandě měli zrovna nějaký trans lidi být to nejposvátnější. Ale oni to tvrdějí, jo? oni to opakovaně tohleto říkají, klíčová hodnota dnešního Ruska, jo? boj proti e, transgender. Jako. Mně to právě přijde úplně zvláštní, tohle, um, že samozřejmě zviditelňování rozporu, bla, 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 ale proč je tím největším terčem, podle tebe, hmm. právě liberalismus, lidská práva, práva menšin, ochrana, minorit, jako e, proč je to tak e, velkým terčem té nenávisti a tak velkým, jakoby, motorem ty politické mobilizace. Hmm. No já si myslím, že jednak za to teda můžou, můžou zastánci té hegemonie samotný, jo? protože oni, uh, a já, já jsem k tomu taky jako dost kritický, k tomu jejich projektu, protože oni trošku jako uh, tu program, problematiku toho, té emancipace a genderové rovnosti a LGBT práv, jako spou do popředí, že jo, aby odvedli pozornost do jiných věcí, který, který naopak vůbec nefungují, že jo, jako já nevím, rozevdělající si růzky, nůžky globální socioekonomické nerovnosti, o kterých nechceme mluvit, že jo, Ale protože... máme tady přesně, takže, super gay pridey. Přesně, přesně, takže jako, takže v určitým důsledku to je prostě při, trochu přirozená, teď používám ten mm-hmm. slovo nechtěně, reakce na, na, na tohle, ale pak je tady ta druhá věc, kterou já třeba dobře vidím v tom Rusku, jo, kdy oni, když se podívá na to, rozlišíme tedy jako tu diskurzivní rovinu a tu rovinu toho, co potom jako prakticky dělá ten Putin, jo, tak na jedné straně on jako diskurzivně bude ty tradiční hodnoty takhle klást vedle sebe. Jo. Je špatný se rozvádět, špatný potraty, špatný LGBT, špatný transgender a tak dále, přesně. Trans lidi. A, a tohle všechno jako je jeden balíček, diskurzivně. Ale pak, když se podíváte na to, co dělá jako prakticky, třeba jako legislativně. Jo? Teď nechci říct, že diskurze nejsou praktický, taky mají efekty samozřejmě, ale na úrovni třeba legislativním, tak tam to rozdělí na dvě části. A to, co se týká rozvodu a potratu, tak toho na to ani nesáhne, protože to, to, to by ta společnost, či ruská společnost vlastně není konzervativní. Že jo? Mín konzervativnější často třeba je k potratu než, než americká, jo? nebo než polská, jo? A japonská. A, takže na to ani nesáhne. A pak zbydou tyhle ty snadný tarček, který, který navíc pro všechny srozumitelně to navazujou na tu hegemonii. Takže já si myslím, že to jde z obou stran. Jakoby. No tohle je hrozně zajímavý moment, tady to, jakoby, kdy, kdy ta vlastně ta ruská politika na té, řekněme, mezinárodní úrovni, nebo na té velké úrovni je jako velmi konzervativní, ale na té úrovni ty společnosti vlastně jakoby málo. Ale co to vlastně teda vlastně říká o té 
konzervativní politice. Jo. No, říká to, já teď nevím, jestli jsem úplně schopný od toho, jako z toho ruského případu zobecňovat do všech. Jo, nebo jo, protože... tak začněme pěkně Jasně. v bezpečí Ruska. Jo, jo, jo. Protože minimálně v tom ruském případě to ukazuje jako nějakou jako instrumentalizaci toho konzervatismu. Jo? Že hmm. prostě je zřejmý, že to je prostě, a tam bych přiřadil právě Orbána, jo? že je jim zřejmý, že oni musí tím diskuzem hodně, nebo těma svýma tezema hodně manipulovat že Orbán bude úplně otevřeně řekne, jo, jak poznáme, že je někdo křesťan. Jo. Není to proto, že chodí do kostela, ale protože je připravený hájit křesťanskou civilizaci. Jo. On to hmm. prostě úplně jako odsekne takový ty tradiční kritéria toho, jak definujeme, že je někdo věřící. Toho nezajímá. A tohle to si myslím dobře dělá, nebo dobře, v úzovkách dobře, jako jo, šikovně jo. dělá Putin v té domácí politice. Hmm. On to taky takhle jako oddělí. Jo. Ty, ty snadný terče LGBT, teď teda třeba i jako domácí násilí bychom tam mohli přiřadit, takže vlastně trochu ženy. To jsou ty terče, na který jako můžeme jít, ale rozvody a potraty, nemluvě já nevím o zdaňování alkoholu, jo, nebo takových věcech, to, to ne. Jo. A, takže si myslím, že, že tam dobře vidíme, že tady není jeden globální konzervatismus, abych se dostal k té tvoji otázce, ale že jsou tady vlastně jako různý typy, které jsou prostě napasovaný kontextuálně a zase, a to sami se týká i toho náboženství, tady není jako nějaká vlna náboženského fundamentalismu jen tak vzniklá, ale jsou tady prostě druhdy sekulární aktéři, který různým způsobem Modi, Findy, Bolsonaro v Brazílii si jako tahají nějaký prvky z toho náboženského jazyka, který potom jako předkládají těm svým voličům. Máš pocit, že třeba u Ruska je tohle jako čistě strategie stát se tím jakoby globálním lídrem v té konzervativní politice, protože to je třeba, když to spojíme s tím, jaký organizace jsou často napojený finančně i na, na Rusko a tak dále, že zatím jako nej, není možný nevidět nějaký hlubší koncept nebo hlubší nějaký záměr, kterým vlastně, který jako ruská Putinova vláda sleduje. Máš pocit, že to je jakoby, jak to říct? Svobodný rozhodnutí, cílená strategie. Stoprocentně, no, stoprocentně. Já si myslím, že... že to je způsob, jak atakovat prostě přesně, přesně, jo, tu hegemonii. Ještě Globálně. jsou samozřejmě společnosti, kde, kde by to bylo jako komplikovanější, a ne polská, jo? nebo tak, hmm. kde, kde skutečně můžeme mluvit o nějakým jako organickým růstu té konzervativní pozice, která se teda nějak jako proměňuje, adaptuje, ale jako vidíme tam nějakou kontinuitu. Jo? Ale v případě těch, těch, toho Maďarska a v případě Ruska a a zase jiným způsobem, třeba v případě Indie, kde já jsem dělal loni v létě o tom nějaký výzkum, tak, tak tam je prostě tak patrný, že to je prostě jako uměle roubovaný, jo? Že, to je, že to je jako nová produkce toho, té tradiční společnosti. Jo. A pak se to samozřejmě projevuje i nejenom teda jako zase, nejenom na úrovni nějakých diskurzů, ale i institucí, financování, že jo, to je ten mm. slavný výzkum od Neila Dety, který, který my tam citujeme taky v tom, v tom našem posledním, té poslední studii, že, že Rusko je prostě i tím největším vnějším donorem tadyhle těm organizacím uvnitř EU, že jo. Takže jako těch důkazů, já myslím, máme nepočítaní, že to je prostě cílená strategie dovnitř i na venek zaměřená. 
A teď, když jsme, my jsme si to vlastně podívali na to jakoby z pozice jakoby z hora, jak funguje nahoře ta konzervativní ideologie, která způsobem nějakým způsobem operuje odděleně od té společnosti, ale zároveň jako vysílá do té společnosti z hora nějaký docela silný jakoby instinkty, hmm. nebo impulzy, pardon, pardon. A instinkt. Instinkt, pak... tak vlastně. <laughs> Taky. Ty pak spouští. Právě. Ty to pak spouští. No, no, tak jak to potom ovlivňuje tu společnost vlastně? Jakože předpokládám, že se v Rusku nezačne já nevím, abstinovat kvůli hmm. tomu, že teďka se hlásíme víc k Bohu, ale něco to v té společnosti jako dělá právě jako směrem k tomu konzervatismu. Jo, jo, dělá. A já si myslím, že to právě dělá ty věci, které jsou jako levné, které jsou zadarmo. Podobně jak vlastně to nahoře. Přesně, tak, tak tam se ta společnost posouvá. Jo? Když se podíváme na začátek Putinovy éry, zhruba 60% považovalo homosexuální sex, to dělali také vysloveně levada centrový výzkumy, tak 60%. Jo? Dneska to je asi... Jako, už, že to je neakceptovatelné. Že to je, neakceptovatel, ne, 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 že to je prostě za všech okolností špatně. Jo? 60% tehdy. Hmm. A teď je to... Pět, Což tak, není málo. Fůj. To není Což málo. Ne, to ale, není málo. Ale, ale moc se to teda, když jsme se podívali do nějakých tady, našich tady středoevropského prostoru, tak by to bylo srovnatelné s některými zeměmi. A teď je to 85. Jo? Hmm. To samé, když se podíváme na to, jestli je důležitá uh, role církve, tak zase to, to prudce naroste, jakoby, jakoby ta, to belonging hmm. jako narůstá. Ale když se potom podíváme to na... To jsou ty... nějaké proklamace, ale vlastně Právě, všechno, to jsou to... ty levní, proto říkám, že jsou to ty no, levní věci. A když se podíváme na to, co by jako něco skutečně mělo ty aktéry stát, jo? Hmm. to znamená, jestli klesají nějak výrazně rozvodovost, nebo jestli, jestli podporujou právě omezování, teda prodej alkoholu, nebo, nebo, jestli, nebo jestli vůbec chodí častěji do kostela, jo? když teda tvrději, jo? Hmm. tak tam najednou zjistíme, že to nefunguje. Jo. Takže já, já a pro, právě proto to je nějaká jako specifická verze, jako nějaký autoritářský, Gelman říká, autoritářská modernizace. Jo. Že to vlastně není návrat k nějaký středověký jo. společnosti. Že budou chodit a bičovat se. Prostě no, 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 nebo, nebo jako imaginární, tak nebylo, že, ale imaginární jo, ano, ano, ano. společnosti těch jako představ nějakých jako ultrafundamentalistů, to tak není. Jo. A, a, a já myslím, že s tím ani nikdo nepočítá, ani v tom Maďarsku, ani jinde. Jo. To je prostě jenom taková, jako, mně se zdá, že to je jakoby jazyková hra, která, která slouží nějakým jako praktickým politickým účelům. Samozřejmě má reální dopady potom na teda ty e, menšiny nebo ty prostě slabý části té společnosti. Že jo. Hmm. Ale, ale ta společnost jako celek, že bychom řekli, ve všech ohledech se jako proměňuje v konzervativní, to prostě navzdory tý 20 let tvr, trvající propagandě se v Rusku nestalo. No, takže možná a již, možná to, to trochu jako špatně, nebo co to vlastně znamená potom to slovo konzervativní? No. To vlastně to je nějaká škála deklarovaných hodnot potom. No. Já, já to teda, proto já teda mluvím o nějakým neotradicionalismu. Jo, 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 jo. To, 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 to slovo tady zaznělo nejdřív od vás. Já bych se tomu jako bránil. Ne, já si fakt myslím, že oni jako konstruujou nějaký nový tradicionalismus, jako uměle vytvořený jako ten trdelník. Jo? Prostě řekneme, tak to vlastně bude ta tradiční hodnota, kolem který postavíme celý jako ten diskurzivní klaster toho odporu vůči tomu západu. Pokud milujete pořád všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit, kupte si nové tričko s věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese e-shop.denikalarm.cz Děkujeme.
No a k čemu to teda celý směřuje, ale ten projekt? Jo, že vlastně ta společnost není konzervativnější, ale v podstatě zůstává víceméně jako liberální, podobně jako třeba naše společnost. Tak čemu to jako vlastně je? Čemu jo. směřuje ta politika? Já bych teda úplně neřekl, že zůstává stejně liberální, jo, jakože ta, ta, ty nůžky se rozevírají, ale, ale já si opravdu myslím, že to směřuje k tomu ustavení té jinakosti. Jo. Prostě, že ten nativismus celý je o identitách. Že jo. To znamená prostě utváření té identity. A to je jedno, jestli ta identita je, jako se projevuje teda tím, jestli chodí nebo dej chodí do kostela, ale, ale skutečně se potom zeptáte, a to je v těch průzkumech zase dobře vidět, jako, jaký mají postoj ke Spojeným státům a k politice americký a jak morální je náš prezident a tak, tak tam se to všechno odrazí přesně tak, jak ten Putin chce. Jo. Takže to politická mobilizace. Přesně, politická mobilizace a nějaká jako konstrukce teda identity dovnitř, ale i navenek jako přesně toho lídra, nebo jednoho mm-hmm. z lídrů a Orbán dělá podle mě jiným způsobem, ale to samý, jo, ještě víc jako kulturalizovaným křesťanstvím, kde vlastně zase to, ta, ten, to, to skutečná jako víra není potřeba, ale ten, přijde, ten... že právě ten, ten příklad Maďarské je vlastně děsivý pro český kontext, protože jo, jo, jo. Maďarsko vlastně je hodně ateistická země taky, jakože tam vlastně na rozdíl od Slovenska, Polska, nikdy neměla církev takový, jo, jo. tak masivní vliv, ale přesto se i Orbánovi v tomhle prostředí daří vlastně ten jo, jo, jo. neotradicionalismus přesně, nastartovat. Přesně. Jo, přesně. A, a, to je, a přesně, to je, myslím, fakt dobrý, dobrý bod, protože, protože že občas tady v českém kontextu, a já to k tomu někdy mám taky tendenci k tomu sklouznout, říct, jako, že Polsko, Maďarsko, hodit je jako dohromady a říct, a tam nechceme, jo. Ale, ale že z hlediska, já nevím, katolíků v Maďarsku, já nevím, 37%, no, jo, pak tam 10% protestantů. A to u nás ale ještě, ještě. Je to mnohem méně, je to mnohem méně, ale my máme teda blíž k Maďarsku než, než Maďarsko než Polsku, Polsku ano, jako ano, ano. čistě takhle kvantitativně. Ano, a, a, a ještě v dalších aspektech. Přesně, a, ale pak je tam ta kulturalizace, jo? přesně to, co jsem říkal o tom Orbánovi a to je podle mě úplně klíčový motiv, že, že my nepot my, teď myslím, my Orbán, mluvím plural majestatikus, nepotřebujeme... To je zajímavý, aby... Petr Kretek to se mě na Putina, nebo to je ještě horší. Ale, tak prostě... já nevím, jak to máte v Rusku. Ale, <laughs> ale každopádně, každopádně ten, teď jsem zapomněl ten svůj to argument, jsi se tak vyžil do toho. Maďarsku jo, přesně, to máte. No, no, že, že, že vlastně ta situace z hlediska té kulturalizace náboženství je hodně podobná té český. Jo. Když se podíváme na, ty, na to, jakým způsobem tyhle ty aktéři, který jsou jako antigendrově nebo anti-LGBT zaměření v České republice, jak vstupují do toho veřejného prostoru. To znamená, oni, že oni ty, ty, ty svoje fundamentalistické argumenty sekularizují. Že? Ano, to překládají ano, ano, ano. do sekulárního jazyka a řeknou, no ale ono to způsobuje psychologický trauma nebo prostě něco takového. A, a to je vlastně strašně blízko, teda jako diskurzivně, ale i vlastně z, z pohledu jako těch, těch vazeb a toho nabázání tam myslím, že je to provázání větší, navázání na nějaké jako státní instituce, to je vlastně dost podobné. Takže mě vlastně ta, ta česko-maďarská vazba mm-hmm. nebo podobnost připadá opravdu jako alarmující. A což je ta diskurzivní jakoby, úroveň? Jak, jak se pracuje s tím jakoby, diskurzem toho nového tradicionalismu? Ale na úrovni jako té po- politiky, na té politické úrovni, tak uh, ty jsi politolog, takže uh, souhlasil bys s tím, že, že tam se to jako ještě tolik vlastně neprojevuje? Jako, že ty hráči v, v českém kontextu. kontextu, že ty hráči v té politice vlastně úplně nejsou. Jako, že jako Juchelka a tak jsou, ale není to jakoby, není to... 
předmětem toho hlavního boje v politice, tím, že jsou i v ODS, i v ANO, nebo nesouhlasil bys? No pro mě asi, mě, vždycky, maj... mě no. zajímá ten trend, mm-hmm, jo, mě mm-hmm. zajímá ten trend než stav, jo, protože ten jo. stav je jako vždycky, že já chci vidět jako bod A, bod B a ty, co se mezi tím jo, stalo jo, a jo. ten trend je, jako je, je podle mě zře, zřejmé. Jo. A, že tam míříme. A, prostě. a možná, i to, možná i to právě, že, že to, co jste teď řekl, že, že to je i v ANO, i v ODS, no to je právě to jako šokující, jo. že prostě tady není žádná jako silná alternativa, která by řekla, dobře, jsou tady, je tady nějaká občanská společnost, jsou tady prostě jako já nevím, neziskovky, které prostě proti tomu protestují, ale že by tady byla nějaká jako silná politická uskupení jakýkoliv. Jo? Řekněte mi někdo. Takže to vidíš naopak, že sice možná, jakože v politice není nikdo, kdo by se zastal Tý, jakože kdo by stál proti tomu novému tradicionalismu. Tak přesně. Piráti, třeba. Piráti, třeba. No tak dobře, tak konkrétní. Ale jako kdo teda udělal v této vládě, jako aby, to, aby, aby to mohle bránil tomu procesu. No, tak v vládě no, no a piráti tam jsou, že jo. No. Ale hmm. k tomu se úplně nechci možná jasně, vyjadřovat, jasně. Ale, ale jako ten trend podle mě je, je, je skutečně jako a je rychlej. Jo? Možná já vždycky odjedu, odjedu na ten jarní semestr do týpa že přednášet, pak se vrátím a jsem vždycky jako v šoku, co jako tady v tom prostoru veřejným může jako zaznívat jako a, a, a nikdo ani nemrkne. Jo? Že já si opravdu myslím, že ten posun je že Vždycky za toho půl roku by no, se, se tak jako... se nám vytvoří tlustší no, prostě, kůže a prostě se si... řekne, no tak co, tak bývalý mluvčí kardinála Duky prostě říká, že máme jako, že je v pořádku mlátit lidi na prajdu a, je, a, a, a všichni říkají, no ale on to takhle jako dělá, jo, on je provokatér. No tak jako jak provokatér, jo, tak zač, zachy, no to je jedno. Skončíme no, u toho Hitlera, jo, zase teď. V to nevadí, ale ty jsi psal vlastně takový ostrý článek i na Alarm, kde, který varuje před tím vývojem a přišlo mi to vlastně dost no, to je silný v tomhle. Hrozně temnej, ten v tomhle, že jako už možná se nějaká hranice překročila, jako vz, myslím, jako ze strany představitelů třeba katolické církve v Česku. Jo, jo, a my teď konec konce máme novou aféru, že jo, profesor Petráček odstraněný z teologické mm, fakulty. A, to, je, a to, to není jako nezávislá aféra, že jo, to je aféra, která pořád ještě trvá, že jo, protože Petráček byl jeden z těch, který, jako, který přesně a který jako se vyslovovali jinak a, a že zatím je tlak biskupské konference, o tom snad už nikdo nepochybuje. Takže, takže je to prostě součást téhož procesu a já samozřejmě jako povzbudivý, že tady teď jako petice, kterou že jo, já jsem mi taky podepsala, tak, ale, ale jako musím říct upřímně z hlediska té jako hierarchie tady český, katolický a jejího e, dokonce i nesouladu s e, kurzem papeže Františka, jo, tak to je, to je myslím, o tom, to už, o to už ani není zajímavý, jo, jak je to zřejmé, protože to snad o tom Takže tam není vlastně žádná rezistence uvnitř těch struktur, jako není, moc viditelná. No, není občas jako potom, že jo. No, přesně, biskup malý pak napíše nějaký status na Facebook, kde řekne, že s tím úplně jako nesouhlasí, jo. A, a tím to skončí, jo. A všichni ostatní biskupové mlčejí. Biskup Holub v Plzni potom udělá nějakou jako debatu, která teda jako vlastně ukazuje, že jako větší otevřenost a tím a zbytek hmm. mlčí, jo. Tam měl si potřebu i ty Holuby a, a malý, jako aby. Tam bylo aspoň to zdání, ty plurality. A ty tam i cituješ, že, 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 že zatímco ta 
jakoby proti stranám vůči těm konzervativcům jako furt nabádá nějaký otevřenosti a dialogu, tak tady ti jako dukovci, nebo jak to, tak ti už jako k žádnému dialogu no, nevyzývají. Prostě no, naopak přesně. Duka měl ten extrémní výrok po tom napadení v Gruzi. Jo, 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 přesně. To bylo no. úplně tanec. šílený, že tanec je neškodný po té, co jo, oni tam jo, jo. zmlátili a vyhnali já nevím, kolik tisíc LGBT přesně, přesně, protestujících. No, přesně. A já si ale, jo, zase, zase, protože často se mi dostane reakce dobře, tak to je Duka, který už je jako na odchodu, tak, ale já si fakt myslím, že není, jo. To prostě, to je opravdu jako strukturální problém a nejen český, ale tady, řekněme, tý postkomunistický katolický církev, která prostě vychází z toho přesvědčení o té svý morální nadřazenosti, že jo, protože ona je ta církev těch mučedníků a ona ví, že prostě levice rovná se bolševici, rovná se čirý zlo. Takže, takže a, a tenhle ten, není to jediný narrativ, který je v té církvi, ale jako v těch strukturách je prostě jednoznačně naprosto dominantní. No to je právě zajímavé, že mám pocit, že veškerý ty významnější konzervativní hnutí, které jsou právě poháněny tou, jdeme tomu, katolickou církví, takže najdeme v tom postkomunistickém prostoru. Že to není nějaký třeba AFD a spojení katolické církve, myslím, že moc ne, neexistuje. To ne, to ne, ale a, jako v tom... A v té Francii? Právě, a máme tady, a, že Rogers Brubaker, sociolog náboženství, dokonce vytvořil specifický termín, říká tomu christianismus, jo, který je teda extra matoucí ve francouzštině, protože to, to zní jako křesťanství, ale to je jedno. <laughs> takže moje francouzský studenice jsou naprosto vždycky zmatený z toho pojmu, ale který je vlastně tadyhleto kulturalizovaný křesťanství. A to tam je, jo, když se podívejte se na Melony, jo, a, ale, ale i Marine Le Pen, jo, prostě Johanka z Arku jako symbol, no. jo, který, která dobře, to neznamená zase, že musíme chodit do kostela, ale musíme, přesně jak říká Orban, hájit tu křesťanskou civilizaci. Jo. A tenhle ten, tenhle ten uh, diskurs vlastně podle mě opravdu není moc odlišný od toho maďarského, je odlišný od polského, ale od toho maďarského a od toho českého vlastně tolik ne, jo. Takže mně se zdá... A je tam ale přímo i podpora třeba katolické církve pro Marine Le Pen, pro Melony. Vlastně v Itálii asi. No, v Itálii je to komplikovaný, protože tam je ten papež, že jo, tak teď ta biskupská konference je jako velká, komplikovaná, ale... Ale, je, ale já si opravdu myslím, že potom, když, že, že to, co je důležité, je, že to není dobře. Katolická církev má specifické problémy daný její historií, tím, jak je ta struktura netransparentní a tak dále. Ale ten proces toho, toho návratu náboženství do politiky prostě není, nelze redukovat na katolický problém nebo křesťanský problém. Mm-hmm. To je prostě. Mm-hmm. A proto můžeme, že se podívat na toho módího, jo, který vlastně mm-hmm. dělá úplně to tež, řekne, být int a hinduista je to tež. Jo, mm-hmm. Což samozřejmě všichni víme, že útočí na ty muslimy a křesťany. Takže, takže to je opravdu mnohem hlubší problém, který jako zasahuje vlastně všechny náboženské tradice, včetně buddhismu, jo, nebo který si lidi většinou spolu s pacifismem, že jo, Sri Lanka, jo, ty, ty útoky, barma, že jo, prostě hmm. nativistický, jo, to, to tam je prostě všude a, a já si myslím, že to je až vysvětlení, proč je to všude, není, že jsme v nějaký jako axiální době, kdy se to náboženství nějak zásadně proměnilo, ale že tady je právě a vracím se zpátky k té hegemonii a teď vidíme to na hybání se. Jo. To jsem hrozně rád, že se k tomu vracíš, hmm. protože já jsem se k tomu chtěl taky vrátit a chtěl jsem se zeptat na tu jako odpověď tady na tohle. Jestli vidíš nějakou jako dobře sformulovanou odpověď, já bych teďka ovšem se omlouvám, trošku uhnul, že třeba, co jsem četl třeba kolem roku 2012 a takhle ještě, že to vypadalo, že, jako, že ta hegemonie padá, bylo jasný už tehdy a vlastně vypadalo to, že ji nikdo nebude bránit, ale pak se ukázalo, že minimálně v Evropě, jako nebo na západní 
Evropě, vlastně ty nacionalistické nebo ty populistické síly jako vyvolaly protireakci a zase třeba Macron typicky vyhrál jako opozice a u nás je to to samé, jako opozice vůči babišismu, lupenismu, vlastně ta demokracie, jakoby, nebo to, co se zaštičuje, to demokracie jako vítězí. Tak se zeptat, kde ty vidíš jako nějakou jako vlastně odpověď tady na ten nativismus, řekněme. Já jako teda smutný nebo intelektuálně asi pro někoho neuspokojivý, ale nevidím, jo. A dokonce si ani nemyslím, že tady došlo k nějakému, mně potom připadá, že každý, každý těsný vítězství v naší politice, a přesně to se stalo v té Francii, každý těsný vítězství jakoby těch liberálů, my považujeme jako, že teď jsme definitivně... Ne, ne to já jsem vůbec nemusel jo, 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 Jasně, jasně, to, to, to nebyla kritika tebe, ale jakože mně připadá, že to je ten the new normal, jo, že, jo, prostě, prostě. že to bude takový neustálý, a, ale podle mě ten trend, jako ten, ten, to nahýbání bude pokračovat, jo, další no, teda... Ona ta druhá strana má ještě furt jakoby, mobilizační potenciál v tom, že straší, že straší tou, tou... tou konzervativní jako jo, revolucí, jo. nebo jak to nazvat. A, no a z části jako oprávněně. Jasně, ale jakože vlastně nepřichází nic dalšího. Ano, to, to, ta odpověď, jo, jakoby, jestli, jo, tam, jestli jo. tam vidíš že, nějakou odpověď, že, že tohle není odpověď. No, ale že střídání těch cyklů se to vlastně vyčerpává no, a pak no, prostě no. to bohužel asi povede k vítězství těch konzervativních. No, což vidíme v té Francii. A pak právě a toho, čeho já se opravdu bojím, že prostě, že aspoň tak jak já chápu tu ideologii, tady tu dominantní, tak má ty dvě nohy, že jo, ty dva pilíře, jeden ten jakoby liberální, emancipační a tak dále, a pak ten samozřejmě jako neoliberálně kapitalistický, jo. A, a ten, ten paradox je, že o tomhle nikdo nemluví, že jo. Ani mezi těma vyzivatelama, že jo. Co říká Putin o jako trhu globálním, jo, nebo o globalizaci, jo. jo byly tady nějaký ty azijský hodnoty kdysi v 90. letech, ale to prostě tady vůči tomu nestaví alternativu nikdo žádnou, jo. A já si jako fakt myslím, že jako oni, že co se může snadno stát, že jak se to jako nahybá, protože to má ty dvě nohy, oni potrhnou tu nohu hmm. toho liberální a teď pod ní vrazejí tu jako neliberální nativistickou a ono se to stabilizuje. Jo. Takže mně vlastně připadá, že to, čeho jsme svědky, je přechod od tady tý, jakoby, teze o tom, že liberální demokracie a kapitalismus k sobě nutně patřejí a vždycky fungují nejlíp společně. Že jo. To, to teď tomu už jako nikdo nevěří. A teď jako uvidíme tyhle ty různý jiný modernity, které budou neliberální e- ale úplně stejně drsný a, a, a nerovný jako, jako tahle a možná ještě víc, jo. Takže... No a že to bude třeba fungovat jako ten kapitalismus ještě líp, ale... No jako... Je, Odbory jestli, nebudou... Jestli líp, jako to znamená, je vlastně že ta přirozená jako... kombinace. Jo, no jako já, já si to docela dobře myslím, jo. Já si myslím, že tohle byla celá jako iluze, ale iluze, která byla tak silná, že jo. Že, že jak zmluvil o tom, že byl ten uh, jako antináboženský bias, nebo jak, 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 jak jo, jo, jsi to říkal? Sekulární. Sekulární. sekulární bias, takže byl vlastně demokratický bias. A teď jo, jo, se ukáže, přesně, že, přesně. Že, že... Ale byl dlouhej. Jo, jo, a to je přesně, to byla součástí, a když se podíváte třeba do Foreign Affairs, takových jako hmm, popularizačních hmm. časopisů, tak ty ještě jako dlouho po 90. letech se snažili publikovat články, které jako zdůraznují, že kapitalismus nejlíp funguje v té demokracii, protože ty inovace a meritokracie a takovýhle jako e, teze tam pořád, jako, protože se snažili jako podpořit tady tu tezi, která ale... A protože chtěli. Protože chtěli, <laughs> přesně. A protože my jsme jako všichni chtěli tomu věřit, že jo? Protože, protože jako dobře, ať teda ta demokracie jako něco jako podpoří, ale já myslím, 
myslím, že dneska už tomu zase jako těžko věřit. Já jo? teďka vzpomínám, co o tom psal Fukuyama v konci dějiny. Já myslím, že on tam ale píše, že se může ukázat, že tady ty autoritářský kapitalismy jsou vlastně efektivnější než ty demokratický. No, možná tak... v té knížce potom, ale v tom článku teda úplně původně ještě ne. Ale, no, ale já si opravdu myslím, že tohle je jako, jako ta budoucnost, kam směřujeme. Jo? Prostě nějaká jako ty multiple modernities, jo? Že, že teda jeden jako ten globální, ten se jako rozparceluje a budou tady nějaký jako alternativy. Některý budou teda asi možná trošku víc liberálně demokratický, některý míň. Jo? Ale, ale ta druhá noha, tam já, já prostě žádnou výzvu fakt nevidím. Jo? Ani, ani jako pokus o formulaci nějaký jako alternativní uh-huh. common sense. A ještě, ještě dáš, máš Honzo otázku? No, jako, že bych chtěl ještě hloubějc a temnějc. Tak já bych chtěl taky, když tak hloubějc, nevím, jestli temnějc, ale tak, tak zkusíme <laughs> pak si poskládat na ty se, otázky. Když tak se vrátíš, že mě nešlo o to, že my jsme mluvili o tom, že co je jako výsledkem ty antigenderové ideologie, třeba mluvili jsme o Rusku, o Urbánovi a tak dále. Takže by to mohla být nějaká politická mobilizace, ale teď vlastně vy jste vydali článek s Milou Osaliven o válce na Ukrajině, kde vlastně trochu, tak trošku říkáte, že to může vést i k těm válečným konfliktům, tady tyhle, jo, jo, jo. Tady tyhle ideologie. Proč je vlastně podle vás jako na Ukrajině ten genderový rozměr přímo klíčový vlastně, říkáte, jo. že je to klíčový rozměr jako no tak, války. Jasně, tak jednak, jednak si myslím, že tím nechceme říct, že všechny války v budoucnu budou takovýhle, ale ty války, které budou mít ten antihegemonní rozměr, jo, a tahle válka jednoznačně má, jo, tak, tak tam si myslíme, že všude to bude přítomný. To je, to je jako jeden argument, který máme. Antihegemonní rozměr znamená jakoby Antiliberální. No, no, a že, že to je prostě nějaká jako výzva vůči tomu jako globálnímu řádu, jo, unipolárnímu, můžu. který tady jako zastřešil v nějakým způsobem spojený státy, nebo jako který mu dává jako morální mm-hmm. podporu. A, a to tenhle jednoznačně v tom, v tom ruským, v tý, v tom ruským narrativu mm. jednoznačně má, že jo. A e, tak to je jako za prvý. A za druhý ten náš jako silný argument je, e, že jo, protože tady teď s počátkem té války se znova vyrojily všechny tyhle ty klasy Klasický, klasický realismus se tomu říká Mersheimer a další, který já začal říkat, vrací se ty války o území, jo. ty tradiční války e, e, jsou zpátky, všichni tyhle liberálové a konstruktivisti se strašně mílili, ideologie, identity jsou irrelevantní, půjde o to, kdo kontroluje ty materiální zdroje. Jo. A proti tomu my se jako vymezujeme, říkáme, tak to není, jo. protože kdyby ten Putin chtěl prostě, prostě šlo mu o čtvereční kilometry, tak zautočí na Kazachstán, jo. To by, no, to by jako, teď nechci být cynik, ale to by někoho jako tolik ne, asi mm, netrigrovalo, mm. jako ta Ukrajina, že jo, a bylo by to mnohem víc kilometrů, než celá Ukrajina, jo, a dobrý. Ale o to samozřejmě nejde. A ty nerostní zdroje by tam taky byly. A to by tam taky bylo, jo, ale o tomu nejde samozřejmě, jemu jde prostě o, o nějakou, nějakou představu té ruský toho ruského prostoru, ruský svět, že jo, a Krym a Kijev, že jo, matka všech ruských měst, to, ta je prostě klíčová, jo, takže, takže to je jedna takže dimenze. Takže neotradicionalismus plus útok na tu globální hegemonii. Přesně, to je přesně, obojí vlastně přesně, v tom konfliktu. Přesně, A pak ještě, co je jako zajímavý prvek, která konkrétně, který mě vlastně fascinoval, protože tady existuje řada jako prostě stovky že jo, feministických studií, které ukazují, jako, jak válka je vždycky genderovaná. Jo? Prostě hmm. nepřítel je feminí, my jsme maskulinní, my jsme silní, chlapy, tvrdý, racionální, organizovaný, strategický, oni jsou hysterický, měkký, brečej. No. Prostě všechny tyhle ty stereotypy jsou tam jako nadspaný v té propagandě na toho nepřítele. To známe, to bylo i v jiných válkách. Jo? 
Ale co je fascinující tady na téhle válce, je, že to takhle není. Jo? Že to takhle, nebo není to jenom takhle. Protože v Rusku jsou ty muži i ženy, ale jsou ty přirozený. Jsou ty přirozený jo? Když to ten západ vlastně není ženský, on je On je prostě z, z, rozmlžený. Jo? Přesně, a zase ty trans lidi. Jo? Oni prostě nejsou. A, a ta Maria Zacharová, moje oblíbenkyně, mluvčí e, ministerstva zahraničí ruského, ta o tom pořád mele, jo? že Johnson si může změnit gender, aby se stal e, generálním sekretářem na to, protože přeci máte těch genderů 70. Jo? A, a mě to úplně připomnělo, že znáte ten film 300 od Snydera, ty, ty řecko-pelské války. A tam jenom jsou ty, Spartěni, jenom jo, trailer. Jo, no, tak tam jsou prostě ty mačo spartnění a proti ním ten Xerxes, to není žena, jo, on je takový ženomuž, jo, 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 prostě je tak jako napůl a to je vlastně přesně, co vlastně dělá ta ruská propaganda, jo. A je to úplně fascinující, oni třeba, jo, moje oblíbená reportáž ruský televize je prostě, kde oni ukazují, jak ty těhotný Ukrajinky, který uprchli do Ruska, do bezpečí, teprve v tom Rusku můžou začít rodit. Jo, protože jim to nešlo. Nešlo. No, protože no, no. Dobře. To, to samozřejmě. Tak ale ne. Možná ty nacisti tam něco, ale, ale oni vlastně nebyli úplně ženama, jako je v, po, v, pod, no. v pozadí. Na té Ukrajině, že jo? Oni, protože tam, nej, tam je to všechno tak Tam nejsme ženy a muži tak, jak přirozeně máme být. A teprve v tom Rusku znova, nebo ta reportáž jiná ukazuje ty ženy, oni jako první, kam je vzalo ministerstvo vnitra, myslím to financovalo, je nikoli, já nevím, do sprchy nebo něco, ne, do kadeřnictví. Jo. Oni prostě e, upravili jim vlasy a pak jsou s nimi reportáže a ty ženy Ukrajinky říkají, znovu se cítím být ženou, znovu jsem krásná a milovaná. Jo. Tak to je a, docela sofistikovaný. Jo, 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 ale je to vlastně, že jo, takže ten západ není ženy a tady muži, ale ten západ je něco mezi. A to je ještě horší, že jo, že v této době ty úzkosti klimatický a jiný, kterou všichni máme, tak ještě tady máme tu genderovou úzkost, kterou stělesně ten západ, protože my nevíme, že jo, tam nevíš, co jsou, nevíš, na který záchodky, prostě všechny tyhle stereotypy a to, a to Rusko ti nabízí i ty muže, i ty ženy, ty ženy roděj, že jo, Putin dělá ty setkání s těma... Muži válčí. Přesně, ty matky hrdinky, že jo, zatímco teda v, na Ukrajině dávají ty, ty medaile těm ženám, hmm. co bojují, tak e, matky hrdinky v tom, že jo, jsou, co mají těch 11 dětí, jo, a dělají ty jako televizní přímý přenosy, jak jim tam s nima mluví a to. A Jo, takže vlastně i, i ta mužskost, i to ženskost, to je Rusko. Hmm. Jo, ale pan so, Sovětský svaz za druhé světové války měl spoustu uh, ženských hrdinek oproti, oproti západu. Vlastně. Jo, 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 ale to je zajímavé, jak s tím teda zase propaganda pracuje. Jo. To bylo zase třeba, když se podíváte na třeba ty, tu velkou slavnost dne vítězství, ten velký pochod na městí. Tak tam prostě, já jsem to celý sledoval, ty několik hodin, to je fakt jako utrpení, ale já jsem opravdu si celý pustil. Všichni vaši posluchači a posluchačky ocení. A, a oni prostě, ty ženy musí mít, ty, i když jsou smíšený ty batalion, jak se říká, pluky, mm-hmm. tak musí mít ty mašle a třeba ten komentátor ještě řekne, a teď, že je tam ženský ten pluk, tak oni řeknou, a teď tady kráčí ženský pluk jmení, nebo jmé, podle toho a toho pojmenovaný, a tyhle nebudou bojovat, budou podporovat v administrativě, psychologicky pomoc a učit jazyky. Jo. Jo. Že prostě dokonce tam oni vlastně musí jako mm-hmm. odtáhnout z toho mužského prostoru. 
protože oni přeci nemůžou bojovat, když jsou ženy. Jo. Hmm. Takže, takže i když tam ta historie je, tak oni prostě jakoby, samozřejmě s ní jako, že jo, každá prostě kolektivní pamětice pro mě a oni s ní vysloveně manipulují tak, aby z těch jako žen z minulosti tam zbyla jenom ta jako nebojující, jo. pak tam zbyde Kateřina druhá, že jo, to, to, to je Putinova oblínka hmm. bentině, protože Krym. No, no, vlastně, no. To jako potřebujeme, ta je dobrá, jo, ale, ale vlastně to, že by jako ty ženy nějak plnily tyhle ty mužský role, mm-hmm. to ne. A ještě tady ten velký ideologický souboj, který se teda z pohledu Ruska především odehrává v Ukrajině, tak je tam jako podle tebe, ty jsi mluvil o tom, že zároveň, že ty že ta kontrahegemonie je vlastně jako nějakým způsobem jako lokální, že? indická, ruská, čínská, whatever, tak, tak podle tebe jako je, bude to jakoby velký ideologický souboj srovnatelný právě s érou studené války, kdy vlastně byly dvě ty ideologie na světě, nebo to vlastně bere jakoby jinou podobu, tady, tady ta jakoby období ty jako já nevím, jak to nazvat, post, nebo nový tradicionalismus versus globální jo, liberální jo, jo. hegemonie. Tak jako bude, v čem se to bude podobat a v čem se to podle hmm. tebe li, bude lišit nebo už liší? Hmm. Jako já si myslím, že výsledek bude ten, že tady prostě ne, nevznikne nějaké jako bipolární mocenský dva bloky. Jo. Tím pádem ani dvě, a, dvě ideologie. No ale zároveň jako cítím, a to, to se zase dá dobře doložit, to jako ten, ten transnacionální přenos tady těch jako diskurzů a norem, že jo, to konec konců o tom Alan taky jako publikoval, že jo, prostě jak se jako šířejí tyhle ty normy třeba v tom středoevropském prostoru, v tom konzervativním náboženském prostředí, mm, mm. Tak, tak to se dá dobře doložit. A, a je to cílený, že jo? ta podpora ze strany některých afrických zemí vůči Rusku někdy může být samozřejmě podpořená i jako jinýma faktorama, prostě Wagnerovci historicky, nějaké investice, obilí, že jo. Ale, ale velkou roli tam samozřejmě hraje ta leta, takže jako ta podobnost. Jo? A já si myslím, že minimálně v době toho jako postupního pádu té americké hegemonie, tam bude velmi úzká jako spolupráce. Jo. Takže myslím, že ten výsledek bude jako fragmentace, ne, ne bipolární, ale fragmentace, jak jsem říkal, jako ty více násobné, vícečetné modernity s různýma rysama v různých regionech, ale zároveň jako velmi výrazně, myslím, je patrný, že tyhle ty základní teze jako cestujou jo, mezi Ruskem, Subsárskou Afrikou, Indií, jo, že, Maďarskem, že, že to prostě jako koluje. Mm-hmm. Se vlastně vytváří i, jak jsem pochopil, tak třeba vlivem sankcí je to, že se vytváří jako nový ekonomický vztahy, třeba Rusko-Indie, Rusko-Čína, Rusko prostě země třetího světa, že se to vlastně polarizuje, přetrhávají ty nějaký vazby, které tady dlouhodobě byly. A to bude mít taky jako asi zajímavé implikace. Uh, my jsme ještě mluvili, nebo ty jsi tady zmiňoval papeže Františka jako důležitou hmm. postavu těch současných kulturních válek uvnitř katolické církve. Uh, jak, jak vlastně ten konflikt stojí? Hmm. František versus kdo? Jako hmm. ty tradicionalisti, nebo hmm. jako, co on vlastně, jako těžko taky můžeme asi označovat za nějakého progresivního to prostě rozhodně papeže. Ne, to rozhodně ne. ne tak, když zrovna nalarmu ho, tak trošku rámujeme. Co to je za dva? Ne všichni, někteří autoři ho tak rámujeme. Já teda rozhodně ne, ale ne, tak ono to je dost těžké tady to analyzovat, protože tam se slejvají ty dva prvky. Jednak to, že teda zrovna katolická církev je jeden z těch obrovských zdrojů tady 
tady toho antiliberálního myšlení, po kterým strašně rádi sahají tadyhle ty kdysi sekulární oponenti, ty, ty hmm. hegemonie. Jo. Takže, takže na jedné straně ta církev možná víc než která jiná jako vtažená tadyhle do toho jako konfliktu o liberalismus a o vztah k modernímu světu, abych použil teda jako katolickou terminologii. Ale paralelně s tím tady probíhá jako vnitřní, vnitrokatolický konflikt, který má teda trochu jiný parametry. Ale v zásadě se dá říct, že když by to měl úplně zjednodušit, tak je to vlastně ten, ten spor, tak jak je jako teď definovaný, je vlastně o dědictví nebo o ducha, zase abych použil to, to, to jak to používají, ducha druhého vatikánského koncilu. Jo. To znamená, že druhý vatikánský koncil, který prostě otevřel církev světu hmm. a giornamento a prostě e, obrátil ten, ten pohled dějiný katolický jinam rehabilitoval demokracii a tak dále. A tohle, tohle dědictví teď je předmětem toho klíčového sporu, který probíhá uvnitř katolické církve. To znamená, dobře, měli bychom vlastně dál rozvíjet ty myšlenky druhého vatikánského koncilu, to je ten duch takzvaný, anebo bychom se měli držet jen těch dokumentů, litery a nejít dál za to, to říkají ty oponenti Františkovi. A takhle vlastně jako rámovaný, když se o tom mluví v katolické církvi, tak pomocí těch kódů, jo, protože ty jsou jako přijatelný. Duch druhého vatikánského, co všichni vědí, co ti myslíte. Jo. Když řeknete, jsem, jsem pro nebo proti, tak už jste se jako... No, takže buď zařadili. litera nebo duch. No, 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 ta litera možná doslova také ne, ale ten duch, jo, nebo, jo. anebo teda držet se toho přesně. Že jo, Benedikt 16. ten přesně říkal... A tady končíme. Přesně, jako... Jo. No a, a teď do toho teda vstupuje ten František s tím, s tím obrovským paradigmatickým posunem, který teda už nějakou dobu probíhá, to je ten posun na jich, že jo. Centrum globálního katolicismu, že jo. Kongo prostě, který bude mít prostě 100 milionů katolíků, jo, bude patřit za, za 50 let mezi pět největších katolických zemí, že jo. A takových zemí v Africe je prostě řada. Ten posun na jich. A on vlastně říká, dobře, nedemokratizujeme katolickou církev, ale vytvoří pomocí té takzvané synodální cesty nějaký struktury, které jako pomůžou těm místním církvím, aby jejich hlas byl víc slyšený. Jo. Hmm. To je to, s čím on jako přichází. V globální církvi. Tak v globální, to znamená jako Přesouvá to centrum někam. Přesně, přesně. A ta, no a teď, proč je to celý tak komplikovaný? Protože tahle idea je jako hezká, hmm. a, ale zároveň vlastně paradox je, že tyhle ty jižní církve velmi často jsou velmi tradicionalistické. Hmm. Takže jako míra já homofobie... No, no, tak on jsou tak pozor na to. Pardon, pardon. Novo tradicionalisti. Ale takže vlastně jako ten paradox je, že já se obávám, že vlastně tadyhle ta, 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 ta podle mě bude největší dědictví toho Františkova pontifikátu, jako ta, ta synodalita, to, to jakoby potlačení centrální role papežství a posílení jako těch místních katolických církví, může paradoxně výst k posílení hmm. těch tendencí, který František vlastně nechce. Jo. Jo. Protože, protože a, a, na, a ta, to, proti, ta protistrana jako hodně operuje v těchhle Přesně, a oni vlastně, státech. a je to, je to úplně, a, že, to centrum, tady to odporu proti Františkové je Spojených státech, jo, tam je prostě nejsilnější bašta všech těch, Cardinal Burke a všechny tyhle ty další mm. to, prostě ve Spojených státech a, a teď oni vlastně, jakoby používají tu Františkovu zbraň, říkají, dobře, tak chce, aby byla slyšet místní církev, tak tady to je to, co naše mm. církev 
říká. Jo. A teď do toho přijdou Němci, který naopak tvoří jakoby tu progresivní část a řeknou, my chceme žehnat stejno po hlavním párům na tom národním úrovni se do, dohodli. Jo. A teď, co má ten František dělat? On nemůže klepnout přes prsty jedny a, a, a neklepnout druhý, protože oni řeknou, a on nadržuje progresivistům proti těm. A, a zase to nemůže být opačně, protože konec konců sám to chtěl, aby to bylo slyšet ty hlasy. Takže vlastně ta církev je teď obrovsky hmm. rozbouřená v takovém opravdu jako paradigmatickém e, zlomu e, uvnitř. Jo. A do toho se do toho vlévá tadyhle ten globální konflikt a tyhle ty oponenti Františkovi vždycky stojí, že když se podíváme na tu českou církev, kde to je hmm. vlastně naprostá většina lidí, kteří fakt jako nemají Františka rádi mezi hmm. biskupama. Polsko, tak, přesně, tak to budou přesně ty oponenti Františkovi, budou typickýma reprezentantama tadyhle toho protihegemonického tažení. Jo. Takže, hmm. takže tím se to jako strašně jako ještě jako... A kde hledáme ty spojence Františkovi? Tak Latinská Amerika? Částečně. No, no a ono, ono to je jako těžký, jo, protože Německo, ono, říkal No tak on zase Františkovi přivážit Němci jdou moc daleko, jo. On jo. právě, protože on není progresivista ve skutečnosti. Ale tam totiž... Tak kudáš František teda vlastně. No, no ono tak jako není, protože oni, uh, oni jsou tak jako transverzální boje, jo. Protože oni třeba, já nevím, uh, většina těch, já nevím, uh, a v subsárské církvi by si přála zrušení celý bátu kněžskýho třeba, jo. jo. Protože jo. tam jako tradičně kněží velmi často mají prostě, Několik. Uh, No, nebo nějaký konkubinát, jako je docela obvyklej v řadě zemí. Jo. A, e, takže a, a tohle je otázka, kterou my si jako pojíme s tou progresivitou vůči LGBT, kdo chce zrušit celibát, mm-hmm. tak máme pocit, že je pro žehnání stejnopohlavní pánu. A to pánu. není. A to právě platí v tom Německu, třeba, ale jo. rozhodně to neplatí. Jo. Nebo třeba... Ten se něco úplně... Je to jinak takhle namíchaný v té Indii, že jo, tam ty jsou jako ostře pro Františkovský v té kritice těch globálních finančních institucí, hmm. Mezinárodní nový fond, tak jako velmi, no ještě mnohem dál, hmm. jo, mají takovou tu dalícká teologie, jako místní verze teologie osvobození. Hmm. A, ale zároveň... Dalícká? Těch, jako, to jsou ty jako nedotknutelný, ty, ty oni mají mimo... Vlastní te... Přesně, ale to je vlastně většina katolíků indických jsou, jsou mimo, jsou ty jako mimo ten kastovní systém, takový ty jako jo, ty úplně ne, přesně. Přesně, no. 70% indických katolíků. A to musí být fascinující pro celou tu globální katolickou jo, jo. Církev, že to jsou taky, mě to taky true, jako true křesťani. To, to je pravda, když se podíváte na tu katolickou hierarchii v Indii, tak ta není dalícká. Ah, takže no. jako tam, ten, ten kastovní systém se jako pro, pro zrcadlí, bohužel. Zase, svět je strašný místo. No, no, no děsně. Ale, ale, ale jako jsou tam nějaký světlý momenty. No ale co chci říct, že oni jsou jako na straně Františka třeba v tomhle, ale jako v těch sociálně otázkách jako morálních eti, křesťanské etiky jsou extrémně konzervativní. Jo? Takže tím chci říct, že to není takhle, že můžeme říct jeden tábor, druhý tábor, ale strašně se to jako kříží, jo? Že, že tyhle podporou Františka v tomhle, tyhle v tomhle a vzniká prostě opravdu jako velmi komplikovaný, takový jako hodně fragmentovaný vnitřní kolot. Já mám ještě jednu otázku. Na... Mě vlastně překvapilo, že to centrum proti Františkovský je ve Spojených státech. Hmm. My máme často jakoby to nástup Trumpa a nějakého jako amerického neotradicionalismu nebo konzervatismu Hezky. spojený, <laughs> spojený <laughs> s evangelikálama jo, jo, americkýma. Jo. Jo, jo, jo. Mě by zajímalo, jakou roli vlastně v tom hrajou ty katolíci americký. No. Protože mi přijde, že to jsou vlastně taky víceméně logický spojenci. Jo, jo, jo. Donalda Trumpa, jaký je? A taky kolik jich je zhruba? 
10% v Spojených státech. Katolíků. No. 20. 20. Je to největší, největší církev v Americe. Je katolická. No. no, ale to už největší církev asi od, já nevím, 1880. Jo, jo, takže jo. ještě dřív. Takže jako katolíci jsou největší církev. Byť samozřejmě většina je protestantů, to je jasný. Ale, ale a neklesá ten podíl díky teda migraci z Latinské Ameriky, která donedávna byla většinově katolická, že jo? Teď už to neplatí, protože Latinská Amerika se taky protestantizuje hodně. Ale jo, to se dá zase dobře ukázat, že katolická církev třeba voličsky je naprosto napůl rozdělená. Jo? Dokonce i třeba teď v těch posledních volbách prostě by člověk čekal, že Biden ne, je katolík, takže katolíci budou volit jako katolíka vůbec. Přesně půl na půl. Jo? Vždycky to je 49-51, 47-53. Prostě ve všech volbách snad až jako, já myslím, že až ke Kennedymu bychom takhle mohli skoro dojít, kde prostě to bylo všechno půl na půl. Ale co se týká ty katolické hierarchie, tak tam je to úplně zřejmé, že jako ta spolupráce v těchto těch politických tématech s těma evangelikálem je velmi intenzivní. Jo. A, a to teda se netýká jenom Spojených států, to přesně to něco hodně podobného je vidět v Brazílii, jo. Mm-hmm. je to vidět v řadě zemí, protože teď, když byl naposledy František v Kongu a pak do toho Sudánu z Jižního s ním měl měli Anglikáni a tak, protože velmi často tam jako ta opozice konzervativní, a teď jsem řekl konzervativní sám, mm-hmm. takže, takže to slovo je vlastně dneska. úplně, úplně to teda... může to úplně v pořádku, může, může se to říkat. Tak jo, a, a, jsem... Dobrý. Tím a, dobře. A, a, ale že, že vlastně to jde jako napříč. Jo? Že, a to si myslím, že, že je vlastně jako jeden z velmi viditelných prvků, který konec konců vidíme i v tom českém prostředí, že velmi často jakoby ty přirozený jakoby spojenecký vazby vznikají napříč těma denominacema. Jo? Že, že prostě jsou ty konzervativní s konzervativcema a ty progresivní s progresivcema, bez ohledu na to, jestli jsou to teda protestanti nebo katolíci, mm-hmm. nebo, nebo i pravoslavní, byť tam je to specifický. Mm-hmm. No. A progresivní, pravoslavní, to je... Taky existuje. Tak některé církve jsou víc, já finský, pravoslavný, jo. Jo, a, a tak, ale, ale jako je to samozřejmě menšina. No. Musíme to tedy nějak jako zavřít. Důstojně. Ty, ty staré Pavel už to tady zmiňoval, ale mě by to zajímalo vlastně ještě... Uh, no ne, v závislosti na tom, co ty, že, ty, že ty zvaroval vlastně před no. tou radikalizací katolické církve, že už možná překročila nějaké hranice. Přesto by mě zajímalo, jak je možný třeba tu radikalizaci podle tebe jakoby zastavit. Jo, ty, hmm. myslím, ty katolické církve konkrétně, jestli hmm. je, existuje nějaký efektivní způsob, co proti tomu vlastně dělat. Hmm. Tak já, já si opravdu myslím, že tady v tom pohledu to co, to, co říká ten František, to znamená, jako, že ta synodalita není jenom na úrovni jako globální, ale že tady byly nějaké jako, e, národní diskuze na ty témata, pak jako regionální synodalita, ten probíhal v Praze, schodokonosti evropské. A, a myslím si, že tohle opravdu, aspoň co slyším od svých katolických přátel, tak opravdu jako e, dává určitou naději, že ten hlas jakoby z dola e, může být jako slyšený, jo? protože opravdu v tom českém kontextu já myslím, že je dobře vidět, že e, ty elity nebo ta hierarchie je prostě opravdu jinde, než velká část, neříkám, že většina, ale velká část těch lajků takzvaných katolických. Jo. Takže, a teď, na to nějaký data? No, moc ne, moc ne, ale, ale třeba... To je možná třeba, návrh na nějaký průzkum. Jo, 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 průzkum. nějaký peníze. No, Mě by to zajímalo. Tak, no, každopádně se to třeba dá dobře ukázat teď na té reakci na toho Petráčka, na to, mm-hmm. na to, na to vyhození. Ta, 
ta, ta reakce a to, jako kolik podpisů ta, ta petice potom velmi rychle získala a to, jak to jako kolovalo mezi, mezi nejenom, nejenom po Praze, tak to si myslím, že jako je docela doklad toho, že se, že se tam přeci jenom jako něco mění jo? a že, že tady existuje nějaký segment, ne, fakt bych si nedovedl říct, že to je většina, ale nějaký segment, který prostě cítí, že to, ne, že, že to není v pořádku a že proti tomu je třeba se jako postavit i jako lajci. Jo. No a... Ale jak jsme se právě bavili úplně na začátku a pak se nám to několikrát vracelo to téma, což bylo to boření se hegemonie, která nebyla vlastně dobrá, jako, tak jako jestli tady ty lidi, kteří jsou třeba proti, vlastně mají, víš, jako čeho se jako chytit. Jakože ty může být proti něčemu, ale Musí se to, nevím, nějak jmenovat. Nebo jo, jo. Rozumíš mi, a jako... tady v tom ale já jsem docela optimista, jo? protože jak jsem, že my tady vlastně většinu doby jsme se bavili o těch negativních aspektech toho hmm. náboženství. Jo? Prostě polarizace, fanatismus, fundamentalismus, prostě antigenderový rysy. Jo? Ale já opravdu si myslím, že to je jako selektivní. Jo? Že oni si z té tradice křesťanský nebo katolický velmi selektivně vybírají nějaké jako střípky, které se jim hodí, ale tam je tradice, že No, ta prorocká tradice, jo, prostě co si přeje hospodin prostě chránit si rodká vdovu a sejmout okovy své vole. Jo. Prostě tyhle ty prvky em, emancipatorní tam jsou a já si opravdu myslím a v tom já opravdu souhlasím s tím, že ta, ta, jako ta náboženská tradice fakt v sobě nese hluboký jako nějaký, jak říkal Habermas, nějaký jako intuice, mm-hmm. které jako překračujou nějakou liberální argumentaci jednoduchou a tam si myslím, jako, že to potenciál mm. má. Já právě aniž bych jakkoliv rozuměl problematice katolické církve v Africe, to fakt na to, to předesílám vůbec, ale z nějakého dokumentárního filmu a i po, z diskuze po něm jsem jako chytil dojem, že právě, právě často v Africe je katolická církev to, co vlastně instituce, která stojí na boji proti nespravedlnostem, proti jakoby, nevím, korporacím, které tam jo, často jo. brutálně porušují lidské práva a ty skorumpované režimy, které tam drží, že tam je naopak, já jsem pocit, že v Africe často je ta, že ty tady jako říkal, že je velmi konzervativní, jo, jo, jo. ale že často má i tady tyhle jako rozměry toho. Jako... To má, to má být. Já myslím, že to je opravdu komplikované, že ta církev africká často vlastně plní roli států na ohledech, jo, jo. Jo. Takže ona se jako zastává těch chudých, jo, protože, protože většinu, já nevím, zdravotnictví a sociální služeb a vzdělávání provozuje ona, ale jako myslím si, že ten africký model je jako dlouhodobě neudržitelný. Jo. Ale, takže já nejsem úplně toho zastáncem, ale souhlasím s tím, že a na tom se to dobře ukazuje, že, že jako prostředí jako těch náboženských aktivit, skutečně může vzejít nějaká jako velmi dobře promyšlená kritika tady těch nerovností, ať už socioekonomických, anebo, nebo i prostě diskriminace, jo? Že, že tam ten potenciál je. A teď už se nic neptejte, protože to bylo strašně optimistický. A, no a právě, všechno ostatní to jenom zkazilo. že to bude ideální. Hledat to nejlepší, to dobré v církevní tradici, ať už katolické a jiné, bude možná jediná optimistická věc, kterou tady dneska Petr Kratochvíl nám řekl. Děkujeme za to. Trvalo to hodinu a půl, jsme k tomu. My jsme čekali, že teda se půjdeme asi zabít rovnou, ale ne, ne, ne tady nějaká, ne. když teda jsem nevěřící, tak nevím, jestli to pro mě úplně pomůže těm jiným lidem v planetě. A tak. Doufám, doufám, doufám. O návratu náboženství do mezinárodních vztahů, neokonzervativních tendencí současné politiky, vlivu katolické církve, ale i o tom, jak se tohle všechno otiskuje do ideologie putinovského Ruska, jsme si dnes povídali s politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů. Moc krát díky Petře, že jste tady byl s námi dneska, byl to vyčerpávající, skvělý rozhovor, díky za něj. 
Díky moc. A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno? Já připomenu, že pokud můžete, tak podpořte Alarm, protože tím podporujete i náš podcast Kolaps. A podpořit nás můžete buď příspěvkem skrze portál Darujme, anebo zakoupením našich knih, merče, zápisníků a záložek Kolapsu a všem všeho možného z našeho e-shopu. Jo, jo, už jsou tady opět zápisníky a záložky na začátku zmiňované. Díky všem, že nás posloucháte. Teď nás vlastně můžete sledovat už i na Instači. To je novum. Kde máme nový profil Collapse Alarm a budeme se o něj snažit nějak pečovat společně s Pavlem. Ty máš Instač, tak nevím, jak se o něm budeš Tak můžu něco vyfotit. Můžu něco vyfotit, natočit a tak. Já to tam pak hodím. Každopádně nás poslouchejte, doporučuji svým známým. Moc krát děkujeme za feedback, skvělé reakce na poslední díly. A z pražského studia mistr Bomba se loučí Jan Bělíček. Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.